0: où sont les enfants rares les disparus de Ramatuel. Ramatuel est un petit village balnéaire, mêlant délicatement le sauvage au raffinement. Ce bijou de la Côte d'Azur a été rendu célèbre par le duo Brigitte Bardot-Jean-Louis Trintignant, se donnant la réplique dans et Dieu créa la femme. L'endroit recèle de nombreux secrets, dont le moulin provençal de Payas, vestige du XVIe siècle, ou son centre historique en escargot. Mais parmi les ruelles étroites, empierrées et fleuries, bordées de porches et d'escaliers, un mystère reste entier. Qu'est-il arrivé aux trois enfants tirards Derrière les volets pastels fichés sur les façades ocre, on entend les cris de ce couple qui se déchire au cœur du printemps 2005. Cécile et Dominique Tirard avaient pourtant misé sur un nouveau départ en s'installant à Ramatuel quatre ans plus tôt. Pour cette famille qui débarque du Nord, cela n'a pas été facile de se faire une place parmi les Ramatuelois. Tous les habitants se connaissent. Émilie, la fille aînée, se présente au lycée de Saint-Tropez avec un cartable. Elle est alors la risée de la classe, mais se lie d'amitié avec Audrey, qui, elle non plus, n'est pas du coin et comprend le désarroi de la jeune fille. Quant à Jean-Baptiste et Mathieu, ses deux frères, ils vont au collège sans faire de vagues. Cécile décroche un poste à la mairie pour l'entretien, alors que Dominique, ancien militaire parachutiste, originaire des Hauts-de-Seine, se fait embaucher par le magasin Spar du village en tant que boucher saisonnier. Il y exerce de mars à octobre 2002, jusqu'au jour où on lui diagnostique une fibrose osseuse. C'est le début d'une descente aux enfers pour la famille. Désespéré, Dominique souffre du dos et les médicaments suffisent à peine à lui faire supporter la douleur. Il lui faut toujours plus de morphine. L'aigreur se mue peu à peu en colère, en dépression, puis en violence. La fréquence et la brutalité des disputes augmentent chez les tirards. Cécile et Dominique se déchirent devant leurs enfants, témoins silencieux et impuissants. En 2005, Émilie a 20 ans. Elle est embauchée comme femme de chambre à l'hôtel-restaurant La Figuière route de Tahiti à Saint-Tropez. Elle envisage de quitter le nid, d'autant qu'elle a maintenant un petit ami. Plus jeunes, les garçons réagissent comme ils peuvent. Mathieu, 18 ans, est sur le point de finir sa terminale et n'a pas vraiment établi de plan pour le futur. Jean-Baptiste, 16 ans, a quant à lui arrêté le lycée. À quoi bon Les deux frères sont cul et chemise, comme on dit, toujours ensemble. Ils dorment régulièrement ailleurs, chez des copains, des copines, ils envisagent de voyager, de visiter le monde, de partir. De fuir Sans doute. Cécile aussi fuit son mari dans les bras d'un autre. Lorsqu'il l'apprend, Dominique devient fou. Déjà jaloux, il profère des menaces à l'encontre de sa femme, de lui-même. « Si tu me quittes, je me tue. » Cécile n'y croit pas, mais elle a peur de lui. La maladie l'a pourtant bien affaiblie, mais les voisins entendent les coups, les cris les larmes et les injures. Tout le monde sait et se tait, comme souvent. Jusqu'à la nuit du 10 juin 2005 et la dispute de trop. Cécile quitte la maison précipitamment et se réfugie à l'hôtel du village. Dans la foulée, elle porte plainte et entame les démarches pour divorcer. Dans sa colère, elle crache au visage de Dominique qu'elle ne le supporte plus, qu'elle ne veut plus de lui et en est même à regretter que leurs enfants portent son nom. C'est un coup de poignard dans le cœur de ce père, déjà meurtri dans sa chair. Dominique s'effondre, se noie dans la détresse et la solitude. Le week-end suivant le départ de Cécile, les garçons rentrent à la maison. Une nouvelle dispute éclate pour une histoire de télé, de son poussé trop fort, on ne saura jamais vraiment. Le lendemain matin, Mathieu et Jean-Baptiste sont introuvables. C'est une habitude chez eux de quitter la maison. Mais en principe, leurs copains savent toujours où les trouver. Ils sont toute une bande, fourrés en permanence les uns chez les autres. Cependant, cette fois, personne ne les a vus. Dominique se rend au commissariat le dimanche matin, le 17 juin, pour signaler leur disparition, alors qu'il est sans nouvelles depuis moins de 24 heures. Sur le chemin du retour, il croise Anna, une amie de Jean-Baptiste, et lui demande si elle a vu le jeune homme récemment. Il aurait disparu. Le mot « employé » l'interpelle dans la bouche de cet homme qui ne sort jamais et parle peu, voire pas du tout. « Pas depuis vendredi », lui répond-elle en poursuivant sa route. Intriguée, Anna questionne ses amis, appelle sur les portables des garçons, sans succès. Elle est immédiatement inquiète. Dix jours passent dans un silence total. Le 28 juin pourtant, Dominique Tirard recontacte le commissariat. Il s'excuse du dérangement et explique aux policiers qu'il a eu ses fils au téléphone, qu'ils vont bien, qu'ils sont à Nice et prépare un voyage. L'Espagne d'abord, le Canada ensuite. C'est vrai que les garçons parlaient du Canada avec des étoiles dans les yeux. Leurs amis s'en souviennent. D'ailleurs, le même jour, la carte vitale de l'un et la pièce d'identité de l'autre sont retrouvés sur les marches d'un poste de police du centre-ville de Nice. Cela prouve bien que le père dit vrai. Tout de même, on aimerait bien leur parler aux garçons. Mais Dominique rejette l'idée. Les enfants veulent rester discrets. Ils font sonner le téléphone du père qui note le numéro et les rappelle depuis une cabine téléphonique du quartier. Pourquoi aucune explication, c'est une demande de Mathieu et Jean-Baptiste. Trop content de pouvoir leur parler, contrairement à Cécile, Dominique n'a pas discuté. Tout le mois de juillet, le père distille ainsi des nouvelles de ses fils aux amis inquiets ainsi qu'à sa famille. Curieusement, la carte bancaire de Mathieu enregistre des débits réguliers émanant de Ramatuel Son compte est rapidement vidé. Cécile, la maman, est dévastée par l'éloignement de ses garçons. Elle quitte l'hôtel pour s'installer chez un ami et désespère de les revoir. Dominique, rancunier, lui jette qu'ils sont partis parce qu'il lui en voulait d'avoir abandonné son foyer, sa maison, leur père et qu'elle avait fait éclater la famille en prenant un amant. Inquiète de perdre son seul lien avec eux, elle le laisse dire sans répondre, se fait discrète. Tout ce qu'elle veut, c'est revoir ses grands. Anna aussi aimerait retrouver ses amis. Elle se présente un matin chez Dominique et lui demande comment les contacter, lui fait part de ses inquiétudes. Le père la rassure, « Tant que je serai vivant, mes enfants le seront aussi. » Anna se voit reconduite, pas du tout rassurée par ces paroles mystérieuses. Et puis, le vendredi 5 août suivant, c'est Émilie qui est introuvable. La semaine précédente, elle était nerveuse, très inquiète pour ses frères. Elle avait déposé un sac à dos contenant des affaires auxquelles elle tenait particulièrement chez son ami Audrey expliquant qu'elle avait peur que cela disparaisse si ça restait chez son père. Ce soir-là, Émilie devait rejoindre Audrey, lui rapporter son chat et passer le week-end chez elle. Elle ne se présente pas et ne répond plus au téléphone. Ce n'est vraiment pas son genre. Émilie a toujours été quelqu'un de droit sur qui l'on pouvait compter. Audrey sent que quelque chose ne va pas. Après la disparition de Mathieu et Jean-Baptiste, trois semaines plus tôt, celle d'Émilie est plus que suspecte. Le samedi matin, Audrey compose à nouveau le numéro de son ami. C'est Dominique qui décroche. Il se veut rassurant. Il vient de déposer Émilie à la gare. Elle a pris un train pour Paris où elle a rejoint ses frères au chevet de leur mère malade. Mais elle a oublié son chargeur, donc il est probable qu'elle ne donne pas de nouvelles. Oublier son chargeur Mais Audrey appelle sur le portable d'Émilie et c'est son père qui décroche. Quant à la maman d'Émilie, elle n'est pas à Paris. Tout le monde sait qu'elle est chez son amant dans le village voisin. Décidément, rien ne colle. Audrey est rejointe par Delphine, une autre amie d'Émilie. Ensemble, elles s'adressent à la gendarmerie, qui ne peut rien pour elle. Émilie est majeure. Alors elle décide d'imprimer des affichettes et de les placarder dans tout le village. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Mais Dominique n'est pas de cet avis. Il refuse de voir ainsi le visage de sa fille partout sur les murs, les arbres et les poteaux. Il les arrache un par un et s'en plaint. De quel droit ses amis font-elles cela Elles doivent cesser. L'attitude du père est aberrante pour Delphine, qui se rend chez lui pour l'affronter. Elle est surprise de trouver une maison impeccable, du sol au plafond. Un grand ménage a été fait récemment. Ce père malade et infirme apparaît bien en forme. Assis, il ne semble pas souffrir. Après quelques pas dans la maison, Delphine s'aperçoit que beaucoup d'objets manquent. Par ailleurs, le chien aussi a disparu. Lui qui sautait sur les gens dès leur arrivée et laissait des poils partout. Dominique refuse de répondre aux questions de la jeune femme et la reconduit à la porte. Émilie est partie, que ça lui plaise ou non. D'autres personnes sont surprises par l'absence de la jeune femme. Il s'agit de ses employeurs. Elle ne se présente pas à son poste le lundi suivant, elle qui semblait si sérieuse. Quelques jours plus tard, Dominique les contacte et leur explique que sa fille est partie à Paris et qu'elle a trouvé du travail dans une parfumerie. Ainsi, elle ne reprendra pas son poste. À l'hôtel-restaurant La Figuière, c'est la consternation. Mais la vie continue et son solde de tout compte l'attend à l'accueil. La vie continue aussi pour Dominique, qui, en l'absence de sa fille, vend le scooter qu'elle utilisait pour se rendre à son travail à Saint-Tropez. Il semble qu'il ait jugé qu'elle n'en aurait plus besoin. Il donne également aux voisins les consoles de jeu des garçons, sans doute pour les mêmes raisons. La maison se vide, objet par objet, comme on laisse passer les grains d'un sablier. Mais celui de Dominique s'arrête brutalement le lundi 26 septembre 2005. Une balle de fusil de chasse est entrée dans sa bouche, faisant voler en éclat toutes les certitudes de ses proches. Après s'être rendu dans la maison de ses parents, à Oincourt, Dominique s'est donné la mort, comme l'avait fait son frère quelques années auparavant. Il laissera deux messages et une multitude de questions. Le premier est adressé à son père, Claude, à qui il demande pardon avant d'expliquer qu'il ne supporte plus sa vie, sa douleur et qu'il préfère partir. Pourtant, un médecin parisien lui avait donné des nouvelles rassurantes, mais cela n'a pas dû suffire. Le second message est plein d'amertume et de ressentiment. Il est pour Cécile. Ces mots sonnent comme une vengeance. « Il faut que tu saches que tu ne reverras plus tes enfants. Ils sont partis très loin. Tu avais mon nom, tu m'as perdu et tu as perdu les enfants. » Ils sonnent comme une énigme aussi. Où sont Émilie, Mathieu et Jean-Baptiste Dominique est-il responsable de leur disparition Il ne pourra plus répondre à ces questions. L'homme de 42 ans est inhumé la semaine suivante dans le cimetière de Wincourt. On publie l'avis de décès dans le Var. Si l'on n'est pas surpris par l'absence de Cécile aux obsèques, on n'est plus inquiet à propos de celle des enfants. Pas un message, pas un coup de téléphone, rien.